0: sinulle tarjoaa apaatia. Luonnollisesti. Asioille ei kannata tehdä mitään.
1: Tämän täytyy olla teidän tehtävänne. Rakastakaa maata ja aurinkoa ja eläimiä. Halveksikaa rikkautta. Antakaa almuja jokaiselle, joka niitä pyytää. Suojelkaa heikkoja ja hulluja. Omistakaa tulonne ja työnne toisille. Vihatkaa tyranneja. Älkää kiistelkö Jumalasta. Osoittakaa pitkämielisyyttä ja lempeyttä kansaa kohtaan. Älkää paljastako päätänne minkään tunnetun tai tuntemattoman vuoksi. Älkääkä yhdenkään ihmisen tai ihmisryhmän vuoksi. Kulkekaa vapaasti kouluttamattomien mahtihenkilöiden ja nuorten ja perheenäitien kanssa. Lukekaa näitä lehtiä ulkoilmassa elämänne jokaisen vuoden, jokaisena vuoden aikana. Tutkikaa uudelleen kaikkea sitä, mitä koulu tai kirkko tai mikä tahansa kirja on teille opettanut. Hylätkää kaikki, mikä loukkaa sieluanne, ja teidän oma lihanne on oleva suurenmoinen runo. Rauhaa ja rakkautta teille, veljet ja siskot. Kuten joku saattoi
2: äskeisestä mureasta äänestä päätellä, Yle puikkoihin on saapunut vuoden tauon jälkeen Doc Ventures Duo, eli tarkemmin sanottuna meikähemmi, me Self and I, eli tunna ja vieressäni, Leveilevä kollegani Riku, Suomen seksikkäimän miehen tittelin omaava mies, joka hetki sitten lausui teille lausuntakilpailujakin voittaneella fätillä nuotillaan
1: Walt Whitmanin hienon runon. Walt Whitman, lempirunoilijoitamme 1800-luvun amerikkalainen mahtihenkilö. Assalamalaikum, Bom Shiva ja Hare Krishna, Hare Rama vain minunkin puolestani ja tervetuloa kaikki te. Miehet, naiset ja transsukupuolisiin kehoihin vangitut kanssakulkiamme kuuntelemaan Doc Venturesin toisen tuotelta kauden ensimmäistä radiolähetystä. Meillähän on ollut raastavan ikävä teitä, rakkahimmat kuulijamme. On mahtavaa olla back. Ihan todella siistii. Pasilalainen betonihelvetti loistaa tällä hetkellä jumalallista innostusta. Ja koko viime vuosi yllätti meidät vähintäänkin tämmöisellä diipillä uppercutilla. Ja kiitos siitä kuuluu, hyvät ihmiset, ensisijaisesti teille, aktiivinen kuulijakuntamme ja yhteisömme, joka muuten sen kun kasvaa.
2: Kyllä, hienoa, hienoa ihmiset, isot yläala ja keskifeset joka iikalle. Me kiitämme ja kumarramme teille. On todella loistavaa nähdä, että posse on valve- valveilla ja valmiita ilmaisemaan mielipiteitään näinä. Valitettavan muovin ja markkinapallojen aikakaudella. Todellakin big upit kaikille, jotka olitte ja ootte taajuuksilla. Keep up the spirit ja Keep on fighting. Taistelutuotantovälineiden omistuksesta jatkuu myös tänäkin
1: vuonna. Todellakin, todellakin. Documentation Facebook-yhteisö on muuten kerännyt laumaansa yli 70 000 Facebook-laikkaa ja massa sen kun kasvaa koko ajan. Sieltä tulee jatkuvasti mahtavaa fiidiä, viestejä ja sisältöä keskusteluun teiltä. Ja toivomme siis, että antakaa yhteisöllisen ATK laulaa myös tänään. Viekää keskustelu siellä jälleen omille leveleille. Yle.fi fikautta löytyy kaikki ö, riittävät linkit myös Twitteriin ja muihin shoutboxiin ja niin edelleen. Muistakaa muuten myös Facebookin käyttäjät. Kysymyksessähän on bisnesväline eikä niinkään vapaa tiedotusväline. Joten käykää ihmeessä osallistumassa. Laikatkaa, kommentoikaa ja jakakaa niitä viestejä. Siten varmistatte, että se näkyy myös teidän omalla etusivullanne tämä kyseinen viestintä. Muuten se saattaa piiloutua ö, mainoksettoman ö, materiaalin joukkoon. Yle puheessa. Tunna.
2: Doc Ventures.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjoaa apaatia. Luonnollisesti. Asioille ei kannata tehdä mitään.
2: Valitamme kaupalliset tiedotteet tulivat tähän väliin. Niin, Doc yhteisö on kasvanut myös yllättävään suuntaan ja levittäytyy tällä hetkellä kontrolloimattomasti ympäri Suomea puolimilitanttien leffakerhojen muodossa. Tämä on uutta kakkoskauden toimintaa. Illan dokkaria ja keskustelua kokoonnutaan siis yteröimään isolla porukalla erilaisiin bunkereihin ja salaisiin leffa-luoloihin näyttää siltä, että kumous on alkanut hienoa hienoa. alkamassa.
1: Kyllä, hienoa, hienoa ystävät ja kylän miehet ja naiset ja transsukupuolisiin kehoihin vangitut muut kylän henkilöt. Arvostamme teidän kaikkien aktiivisuutta ja aktivismistahan tänäänkin on tarkoitus puhua. Meille on saapumassa tuota pikaa tänne ylepuheen studioon myös vieras. Hän on kuvataiteilija, Artivisti ja kulttuurihäiritsijä Jani Leinonen, mutta ennen kuin mennään eteenpäin, olisi varmaan syytä vielä kerran tunna kerrata, mistä tässä Dokventurisissa oikein onkaan kysymys.
2: Niin, kyseessähän siis todellakin on kohtalaisen Lapikaasta lähtenyt monimedia pärinä, jossa tarkastelun alle otetaan suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta. Tähän yksinkertaseen, mutta kohtalaiseen buliin ajatukseen perustuu siis Doc Kahdeksan suurta teemaa maailmasta, kahdeksan laatudokumenttia ja kahdeksan syventävää keskustelua.
1: Ja kaikkien medi- mediakonsulttien rakastamat 360 astetta tämä Transmedianorsu siis kattaa. Ja starttaa joka keskiviikko täältä Yle puheen taajuudelta kello 13. Ja jatkuu sitten teemaan liittyvä laatudokkaria ja sen esittelyn muodossa kakkosella Televiitsiossa kello 21. Ja illan de- leffa seuraa sitten vielä intensiivinen suora keskustelu jossa päivän teemaan syvennytään tarkemmin kahden meidän arvostaman asiantuntija ja ajattelija vieraan kanssa. Ja kuten me mainittiinkin jo, tarkoituksena on, että keskusteluun osallistettu myös te, rakkaat kuuntelijat ja armon kyyläjät, siis sillä ilman teitä ei olisi myöskään meitä.
2: Niin, pankahanko tänään myös yhteisöllinen ATK laulamaan ja sosialistinen media huutamaan Viime vuoden lähetysten aikana naamakirja kävi usein niin kuumana, että päivitetyn tekstin lukeminen muuttu ajoittaa lähes mahdottomaksi. Myös Twitter se paineli usein niin lujilla leveleillä, että mulla oli täällä moderaattorin roolissa todellisia vaikeuksia pysyä interaktiivisen ATK perässä. Hienoa, jatkakaa samalla linjalla.
1: Kyllä, juuri näin. Ja Doc Venturesin kakkoskauden ekaksi epistolaksi on valikoitunut teema, jota me pidetään erityisen tärkeänä. Sillä Doc Venturesin yksi tärkeimpiä tehtäviä on taistelu, apatiaa ja lammasmaista passiivisuutta vastaan. Viime vuonna... Aika merkittävän suuren rooliin nousi meidän jokaviikkoiset aktivismit. Kun Doc Ventures esimerkiksi perusti liityhetikirkkoon.com-sivuston ihan vaan mielenkiintoisena vastavetona eroa kirkosta.fi-sivustolle, useita satoja ihmisiä halusi liittyä ja liittyikin eri uskontokuntiin. Ja vähän tunnetumman lihaton lokakuutempaukseen siihen osallistui varovaistenkin arvioiden mukaan yli 30 000 ihmistä. Se on aika suuri määrä ihmisiä ja... Suuret ihmisjoukot muuttavat maailmaa ja näidenkin seikkojen vuoksi ekan Doc jakson teemana on aktivismi.
2: Niin illan dokkarina nähdään The Yes Men Fix the World, jossa vaikuttaminen viedään neloslevelille. Tässä tämä dokkari kertoo yhdysvaltalaisesta kaksikosta, joka ottaa maailman ongelmien fiksaamisen omiin käsiinsä. Dokkari on erilaisesta kulttuurihäirinnästä, m- mulkkujen vedätyksestäkin ja karnevalistisista aktioista tunnettujen Jesmenien toinen leffa, joka sai ensi-iltansa siis jo vuonna 2009.
1: Mulkkujen vedätys tuo mieleen sen sähköpostispämmin, mikä usein minullekin tulee, en tiedä mistä he ovat tietää totuuden, mutta siihen liittyvää sähköpostiviestintää meille tulee paljon. Mutta nyt kuitenkaan Jesmenissä ei ole kysymys mistä mulkkujen vedätyksestä siinä sanan varsinaisessa kirjaimellisessa merkityksessä, vaan nimenomaan vedätyksestä erilaisten suuryhtiöiden, poliitikkojen, etujärjestöjen ja muiden kuspäiden kannalta. Ja tämä leffa Jeesmen päätyi Doc tämmöiseen carte blanchein siitä syystä, että meillä on itse asiassa erityinen ilo ja kunnia Tämä voidaan nyt uutisoida. Me teemme yhteistyötä Jeesmiesten seuraavassa, toivottavasti kansainvälisessä hitissä, seuraavassa Dokkarissa, joka ilmestyy, ilmestyy pian. Mutta ei valitettavasti ehtinyt tähän Doc Venturesin kauden starttiin. Tunnemme vahvaa sielujen sympatiaa näiden mahtavien aktivistien kanssa, sillä sanoma on pitkälti sama. Asioille saa, voi ja pitää tehdä jotain. Ja mikä tärkeintä, Kaikkea ei ole pakkoa, että aina niin helvetin vakavastikaan. <tos> niin. niin, mekin toimittiin eräänlaisina
2: aktivisteina eilen. Jotkut on asiasta varmasti jo mediasta lukeneetkin. Riku, valotatko hieman tämän homman
1: taustoja? Joo, tää on lähtenyt aika hyvää lentoa tänään, tänään. Uutinen siitä, että hyvinvointivaltion kummit, RY, on halunnut kuitata valtiolle aiheutuneita tappioita siitä, että sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty vältteli veroja ja näinpä sitten hyvinvointivaltion kummit sai Dokventuresilta täsmälahjoituksen, 2100 euroa. Summa on muuten sattumalta sama kuin se ansio, jonka tienaavien suomalaisten määrää ministeri vähätteli, joko tietämättömyyttään tai sitten vaan Ihan pelkästään ylimielisyyttään, vaikka heitä tosiasiassa on siis satoja tuhansia. Joka tapauksessa valtio sai valtiokonttorin kassaan 2100 euroa. Tätä yritettiin vielä ensin muovikassissa verotoimistoon käteisellä, mutta tämä ei onnistunut. Valtiokonttori sen sijaan luovutti hyvinvointivaltion kummeille Tilinumeron, johon voi siis kaikki tehdä lahjoituksia, ja lahjoituksia on alkanut jo virrata, käykää katsomassa www.hyvinvointivaltionkummit.fi, siellä voi liittyä mukaan. Jo 5000 on liittynyt mukaan toimintaan, ja lahjoituksia on alkanut virrata valtion kassaan. Tarkoituksena tuoda esille se tosiasia, että suurin osa suomalaisista olisi valmis maksamaan enemmänkin veroja, jos sillä taataan hyvinvointivaltion hyvät palvelut.
2: Näin. Niin, täällä kuulee sosiaalinen media raivoaa jo ja kysyy, miksi jumalavita riku ahne paska rantalla nostat yrityksestäsi osinkoja. Sehän on vittu veronkiertoa.
1: Eikä muuten ole. kysymys on aivan eri asia. Nimittäin Doc jos ei missään tapauksessa halua hyökätä suomalaisia yrittäjiä vastaan, jotka ovat suurin osa heistä ovat rehellistä porukkaa erittäin työtelijäitä ja heillä on yrittäjäriski. Sen kaikki tietävät, että harvahan on siihen hommaan valmis lähtemään erilaisten etuuksien ja riskien vuoksi, nimenomaan tai etuuksien menettämisten ja riskien vuoksi. Ja tätä riskiä kattamaan on luotu tällainen järjestelmä, jossa puhutaan osingoista ja sillä voi toisin sanoen nostaa sitä Yrityksen pääomaa sitten yrittäjälle ja osakkaille. Mutta tässä Lauraden tapauksessa oli kysymys aivan erityyppisestä osingosta. Tämä järjestelmä on muuten moraalittomuutensa vuoksi nimenomaan kielletty sen jälkeen. Eli siinä oli kysymys siitä, että henkilöt, joilla ei ollut mitään yrittäjäriskejä, pystyivät siirtämään kierrosti omat palkkatulonsa e, yrityksen osingoiksi. Ja tämähän ei ole edes myöskään yrittäjän kannalta lainkaan reilua, eikä kenenkään muunkaan kannalta, tietenkin e, rikkaan eliitin kannalta varsin hyvä järjestely, mutta se on nyt poistettu. Se ei enää ole mahdollista. Toki me kannatamme rehellisten yrittäjien mahdollisuuksia vaurastua tässä maailmassa.
2: Tämä vastaus tyydytti ainakin minua, toivottavasti myös Sosiaalista
1: mediaa. No niin, sosiaalinen media kuitenkin valtaosin on erittäin positiivisesti suhtautunut tähän hankkeeseen. Ja äh, muistutetaan myös, että meillä on viikon kysymys osoitteessa yliopisto Fikautta Käykää Facebook-pollissa osallistumassa. Oletko osallistunut mielenosoitukseen? Tutkitaan, mikä on tilanne, kuinka moni teistä on ollut siten aktiivinen. Nykyään on tietysti monia tapoja olla aktivisti. Äh, tällä hetkellä noin 1200 vastausta on tullut ja Hieman yli puolet on osallistunut joskus mielenosoitukseen.
2: Niin, kääkää klikkaamassa ja lahjoittamassa pieni summa yhteiseen hyvään. Ö, hetken päästä studion saapuu kuvataiteilija Jani Leinonen, jonka kanssa puhutaan niistä pienistä yksittäisistä teoista, snadeista, stideistä, joista voi kasvaa penetroituvan ryhmysaavan kokoisia kapuloita kaiken jyräävän koneiston hammasrattaisiin. Eli siitä, mitä jokainen meistä voi tehdä itsensä
1: tai koko maailman hyväksi. Niin, täällä Twitterissä muun muassa Akseli nurmio toteaa, että tuli nyt sitten lahjoitettua vähästä paljon valtiolle. Risuaita dokventures viesti Viestiä respekti Axelille Vähästä lahjoittava on sankari, eikö näin? Kyllä. Mutta jatketaan siis keskustelua kuvataiteilija Jani Leenuson kanssa heti kaupallisten tiedotteiden jälkeen.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjoaa apatia. luonnollisesti. Asioille ei kannata tehdä mitään.
1: Näin on täällä Doc Ventures, Yle Puhe. Keskiviikko, syyskausi, toinen tuotokausi käynnistynyt, ensimmäinen radiolähetys. Meidän ensimmäinen radiostudion vieras on kuvataiteilija-aktivisti Jani Leinonen. Tervetuloa.
3: Kiitos. Kiitos. Ai, kiitos. kiitos.
1: Sielläkin baritoni
3: myllyää ja möyryää mukavasti korvillemme. Nämä on muuten hienoja nämä teidän äämentäviä tota, <kohan> äänimainokset täällä. Niin. Minä että yleensä ei saa olla mainontaa. Kyllä,
1: kyllä apaattia aina saa, aina saa apaattia mainosta. Tämän no...
0: ohjelman sinulle tarjoaa apaatia luonnollisesti. Asioille ei kannata tehdä mitään.
1: Ei kannata tehdä mitään. Kaikki on, Suomi on valmis. Mitä ei kannata tehdä, eikö näin, Jani Leina? Luonnollisesti. Juuri näin, juuri näin. Hei, tuossa tota, äh, äsken puhuttiin hieman tästä hyvinvointivaltion kummit.fi-tempauksesta, josta jokainen voi itse päätellä, mihin suuntaan siinä lähetellään erilaisia viestejä. Äsken puhuttiin muutamista. Mitkä on sun omia suosikkeja äh, tällaisista, tämä meidän tempaus on tietenkin samalla kunnianosoitus jeesmeneille ja myös sinulle. Äh, mitkä on sun omia, omia tota, Suosikkeja tämän tyyppisistä kulttuurihäirintätempauksista?
3: No siis mä rakastan kyllä Jesmenin duuneja ja, ja tota, seuraan niitä todella aktiivisesti. Sitten on tota, ehkä mun nuoruusvuosien yksi suosikki on tällainen Critical Art Ensemble Jenkeistä. Steven Kurtz oli itse asiassa mun proffana tuolla Pittsburghissa ja opetti mulle ehkä kaikki nämä perusteet, mitä näistä asioista pitää tietää. Ja tota, Hänhän joutui itse asiassa sitten aika tota, pitkä aikaa sitten pidätetyksi, koska häntä näiden toimiensa takia sitten epäiltiin bioterrorismista ja kaikista muusta. Ne oli siis tota, niillä on tällaisia performansseja ollut, missä ihmiset on saanut viedä ruokaa testattavaksi niille ja on siinä paikan päällä testannut, että onko ne geneettisesti modifioituja tai onko niissä käytetty mitään tällaista epäettistä ja sun muuta asiaa, mitä niissä ei välttämättä ilmoiteta. Sitten tota tää, tää, todella suuri onnettomuus kävi sitten, kun tota, poliisi sitten takavarikoi tai tuli niin Steven Kurtzen vaimo kuoli kotona ja hän soitti poliisit ja sitten nämä biolaitteet oli siellä himassa ja Laitteet takavarikoitiin ja, ja mies pistettiin linnaan sit pariksi kuukaudeksi tämän takia, että siellä oli terrorismiin epäilystä laitteesta. Mut anyway.
1: Taide ja. voi olla vaarallista siis. Niin, säkin oot joutunut pidätetyksi.
3: Öö, ei, ei varmaankaan pidätetyksi. kyllä mä olin siis tuossa ihan vieressä poliisivankilassa, mitä mä olin pari päivää yhden yön. Kyllä niin. se on pidättämistä, se vangitseminen olisi sitten ollut pidempi aikaa. Kyllä, mä kyllä. Ter- on niin on ainoa mä, mä en näitä termejä tiedä. Mutta joo, kyllä. Mutta Mut. kans ihan laittaa itsensä riskiin vähän tärkeänä asioiden Puhutaan kohta
1: takia. lisää tästä, tästä sun pidätyksestä. Sitä ennen voisi hieman vääritellä te- termejä ja käsitteitä. Sana aktivismi, sehän on, herättää hyvin paljon tunteita. Sitä sanaa on käytetty Suomessa käsittääkseni ensimmäisen kerran silloin, kun on puhuttu Suomen itsenäisyyden puolesta taistelleista henkilöistä ja ihmisistä, jotka pyrki saamaan Suomen itsenäiseksi saarin vallan alta. Ja sitten taas nykyiset konnotaatiot siitä saattaa olla enemmänkin kettutyttö, turkistarhaiskut, sikala-videot öö, ja tämmöiset Ehkä kansan syvien rivien silmissä negatiivisessa koetut väkivaltaiseksi tai ainakin rikkomiseksi yltyneet mellakat. Kuokkavieraat, kiakkovieraat ja niin edelleen. Mutta mitä on artivismi, aktivismi, on
3: sekoittuu taide, Jani Leinonen? No, siinä käytetään taidetta, joka niinku taide- on Taiteen keinoja, tekniikoita, usein kuvien manipulaatioita, niiden niin kuin muuttamista toisenlaisiksi tietenkin. Taiteellisen keinoin maalataan päälle suoraan mainoksiin tai, tai, tai jollain muulla tavalla muokataan mainoksia tai yrityk- yrityksien tällaisia positiivisia viestejä, sitten kertomaan niistä vähän niin kuin totuudenmukaisempia puolia. Tai sitten, no sitä harvemmin näkee... Että tota, kyllähän niistä lopulta päätyy galleriaan useimmiten ja siellä ne saa sitten ihan toisenlaisen yleisön ja, ja kerää ehkä huomioon vähän niin kuin toisenlaisesta näkökulmasta. Mutta, mutta enemmän se on, mulla on itse asiassa vähän epäselvää ja eikö se ole varmaankaan tärkeätäkään isolle osalle ö, tällaisia taiteilijoita, jotka toimii jo aktivisteina, että onko se taidetta vai eikö se ole. Enemmänkin se on vaan, mä koen myös taiteen sellaisena, että sieltä vaan löytyy tekniikoita, joilla pystyy muuttamaan maailmaa ja joita ei oikeastaan muualla käytetä kauheasti.
1: Niin, sun tuorein tempauksesi on tältä kesältä, viime kesältä Unkarissa perustit Hunger King pikaruokaketjun, joka muistuttaa siis logoaan myötälän sonnustautunut Tänään täällä studiossa Hunger Kingin äh, t ja se muistuttaa siis täydellisesti Suomeenkin rantautunutta Burger King sillä erotuksella, että se todellakin on nälkäkuningas. Äh, voitko lyhyesti kertoa, mistä tässä on kysymys? Miksi Unkariin perustettiin Hunger King-ravintola?
3: No Unkariin perustettiin tilaustyönä Hunger King-ravintola. Sieltä, tota, mä sain kulttuurinstituutilta viestin, että voisitko tulla tekemään jotain t- kampanjointia tai taidetta a- asian eteen, joka on siellä suuri ongelma. Elikkä tota, siellä on kielletty kadulla asuminen, eli kodittomuus. Siis
1: Ka- kodittomuus on kielletty.
3: Sakon Sakonuhalla,
1: Sakon no sepä. Niin itse asiassa taisi olla irtolaisuus ennen Suomessa. Joo, joo, jo, Ja
3: onhan täällä Tsiskovitsi ja muita, jotka niinku näitä kerjaläisiä ja sun muita yrittää tai keräämistä lähinnä justiin, tai sillä nojalla itse asiassa kodittomuutta kieltää myös. Mutta Suomessa... Tota, perustuslaki on, on tota, estänyt nämä yritykset. Mutta Unkarissa on järjestelmä, joka on tota, oikeastaan aika lähellä yksipuolueen järjestelmä. Että siellä on yksi puolue, hallitsee hallitse. Silloin koko hallitus käsissään, niin niiden tarvitse kysyä keneltäkään lupaa siihen, että ne muuttaa perustuslakia. Niin ne on muuttanut siis perustuslain sillä tavalla, että ne pystyy kieltämään tota, kodittomuuden. Mutta sitten tämä Hunger King me yritettiin vähän tuoda uutta näkökulmaa tähän, että tuota, ystävien kanssa huomattiin, että tähän hassoa, että esimerkiksi kun iPhone uusi iPhone lanseerataan, niin jengi jonottaa Budapestinkin kaduilla sitä teltoissa monta päivää. <Sii>
1: niin, ja tulee ne... mieleen myös Helsingin burgerkin ravintola johon kyllä.
3: myös jonotettiin julkisten johdolla oikein jo. olkulla ja
1: tuntikausia.
3: Joo, että ikään kuin kuluttajana me saadaan jonottaa ihan rauhassa ihan niin pitkään ja häiritsemättä ketään muita, mutta sitten kun on tällaisia humanitaarisia syitä, niin se onkin sitten Unkarissa kielletty.
1: Niin siis, onko mä ymmärtänyt oikein, että Unkarissa on siis kiellettyä jakaa
3: ruokaa kodittamille ihmisille? Joo, se, se kanssa. Se varmaan Budapestin alueella tällä hetkellä.
1: E eli on järjestyssääntö kieltää jo. sen. Sepä se, se kuulostaa tosi reilulta.
2: <liss�> Joo, on, on, on kiinnostavaa. Täällä on pal- paljon kommentteja. Hirveitä jeesustelua yök ja vielä kerran yök. Mä törmännyt aika paljon tätä aihetta tutkiessani netissä tämmöiseen samanlaiseen asenteeseen. Kun mä googlettelin tuolta aktivismia, niin heti ensimmäiseksi tuli tietenkin Sini Saarela sieltä esiin ja tota, aika moni juttu alkoi, että viherterroristi tai viherjihadisti Sini Saarela. Minkä takia aika moni ihmisistä poistaa aseestaan varmistimen, kun ne kuulee sanan aktivismi? Ei, ei, silloin ei, ei ajatella, että ilman aktivismia tässä maassa ei olisi ikinä tullut viisi päivästä työviikkoa, ei äitiyspakkauksia, ei maksutonta koulutusta, sanan tai minkään muun vapautta tai kaikkea sitä, mitä me... Nykyään otetaan itsestäänselvyytenä, Suomi siis ei olisi itsenäinen, hyvät ihmiset, ilman aktivismia. Eli pitäisikö tämä käsite jollain tavalla uudestaan lanseerata nyt? Kaapata niin. takaisin?
1: Niin, niin. Se, se sisältää monta eri asiaa ja, ja tota, sen takia on erittäin tärkeää, että puhutaan niistä eri... eri... Eri kulmista myös arkivistinimimerkki lähettää yläpiste.fi fihkautta puhe Shoutboxissa terveisiä, että arkivismi taas on sellaista arjen aktivismia, kuten sitä, että käyttää joukkoliikennettä, vaikka olisi varaa ajalla autollakin. herra jumala. Niin, se on arkivismia, Oho. mutta a, a, artivismi, artivismin ö, teemassa, teemassa tota, meillä on kehissä tänään siis Jani Leinonen, kuvataiteilija, joka äsken kertoi Hunger King-projektista Budapestissa, joka oli suunnattu aktiona sekä kulutushysteriaa että Unkarin erittäin tiukkoja lakeja vastaan, jotka kieltävät siis kodittomuuden ja ruoanjakelun köyhille. Mitä siinä sitten tapahtui? Tuliko sinne porukkaan, että te siis Hunger Hangerkingissa, joka oli täydellisen pikaruokalan näköinen, mutta et siellä ei tarvinnut maksaa mitään?
3: Ei, mä... jo, siis me, mehän oikeastaan vaan tälleen mielenosoitusmaisesti tarjottiin siis, eli me rakennettiin siis ravintola, jonka nimi oli Hunger King, ja me tarjottiin näille ö, kodittomille mahdollisuus olla siinä kadulla, eli jonottaa niin vapaasti, koska kuluttajana ne saa jonottaa siellä, ja poliisi ei tässä tapauksessa tehdä mitään. Ja tota, sitten päivän päätteeksi ne sai palkan siitä jonotuksesta, joka oli siis Unkarin minimipalkka siitä tuntimäärästä, mitä ne nyt oli siellä jonottanut. Ja tota, mutta tietenkin ehkä se oli vaan tällainen niin no just mielenosoitusmainen ja paljon huomiota saanut ja keskustelua herättänyt jono sitten, että kaikki pääsi siitä, kaikki muut pääsi siitä vierestä sitten punaista mattoa pitkin ohi tänne tilaa, missä oli sitten vähän infoa tästä Unkarin tilanteesta. Jussi siellä oikein kunnolla, mutta sitten netissä meillä oli sitten, että hauski juttu oli siis se, että meillä oli sitten siellä tällainen Twitter-fiidi, joka siis kertoi tästä projektista, mutta siellä ihmiset saattoi lähettää suoraan hallituksen ministereille ja hallituksen edustajille sitten twiittejä, ja mehän saatiin sieltä niin kuin 10 000 twiittiä lähteä aika äkäseen. Tota,
1: niin, 10 000 twiittejä ja kansainvälistä huomiota muun muassa Guardian-lehti kirjoitti useiden muiden
3: kansainvälisten laatulehtien ohella tästä hankkeesta. Joo, joo. Että mä huomasin, että teillä on niinku aika, aika samantyyppinen hyvin toimivaksi todettu systeemi tuossa teidän hyvinval, hyvinvointivaltion kummit nettisivuilta. Mäkin sieltä laitoin Laura Rädylle äh, twiittejä. Ja, 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 totta että Rätykin jossain vaiheessa vastaa
1: niin, terveisiä sinne vain. Aika usein puhutaan siitä, että mikä tässä nyt on sitten, että okei, että syntyykö keskustelua, että mihin tämä sitten vaikutti tämä, tämä, tämä tämmöinen hanke, että olisi tässä nyt mitään hyötyä, semmoinen kyyninen asenne on aika
3: normaali reaktio.
1: Mitä, mitä jäi käteen Hunger Kingista tässä vaiheessa? Siis meillä on
3: hirveän korkeat tavoitteet. Me yritettiin saada lakimuutosta aikaiseksi tai jos jonkinlaista tota muutosta systeemiin, mutta epäonnistuttiin surkeasti tässä tavoitteessa. Että kyllä me saatiin siis paikallinen media puhumaan asioista ja isot keskustelut lähti liikkeelle ja kansainvälisesti myös ikään kuin painetta sitten sinne hallituksen suuntaan. Ja kyllä, se, että siis kyllä me tiedetään, että hallituksessa oltiin raivoissaan tästä niin sanotusti diplomaattilähteiden kautta saatiin viestiä, mutta tota, et, 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 mä myös rakastan konkretiaa, mä aina kysy, että mikä nyt auttaa ja millä tavalla, että tota, et, et, kyllä tässä niin joutuu ehkä vähän läpikäymään, niin mitä tässä oikeasti on jäänyt käteen, muuta kuin sen, että et, tota, saatiin vaan keskustelua aikaiseksi ja ehkä... Moni saattoisi tutustua tähän tilanteeseen sielläkin pikkasen paremmin.
2: Mutta eikö se ole tärkeää, että nimenomaan saadaan edes keskustelua aikaiseksi? Kyllähän se jossain tulevaisuudessa voi sitten
3: kumuloitua tosi paljon isommaksi asiaksi. Siis Totta kai. Siis kyllä mä uskon mielipidevaikuttamiseen, mutta kyllä mä oon tehnyt niin paljon projekteja, jotka on sitten kuitenkin aiheuttanut tosi paljon keskustelua, niin olisi se hienoa saada aikaiseksi. Niin jotain konkreettisiin muutoksiin tyyli, että olisi jotain kansalaisaloitteita. Musta no vähän, näissä projekteissa on tietenkin aina toivoa, niin kuin jokaisessa kansalaisaloitteessakin on. Mutta sitten kun ne sieltä hallinnon puolelta tyrmätään, niin kuin jokainen näistä kansalaisaloitteista on tällä hetkellä tyrmätty. Tai ne ei, ole, ne ei ole liikkunut mihinkään, niin kyllähän kyllä se tietenkin turhauttaa aika monia. Niin, kansalaisaloite on muuten erittäin hyvä teema keskustella lisää myös illan. illan.
1: TV-lähetyksessä Doc Ventures, siis Yle TV2, kello 21. Elokuvana The Yes Men Fix the World, kaksi yhdysvaltalaista aktivistia, pistää aika hauskalla tavalla kapuloita systeemin ja erilaisten kuspäiden rattaisiin. Tästä teemasta, konkretiasta ja saavutuksista voitaisiin keskustella lisää. Hetken kuluttua, nimittäin myös perinteinen... Doc Ventressin radiolähetyksen osuus, jossa poliittinen kirjeenvaihtajamme ottaa elävän, eli live-raportin suoraan tänne studioon. On ehkä aika ottaa paikkaansa juurikin nyt, eli siellä on tohtori Lahdenmäki kenties jo valmiina raportoimassa poliittinen kirjeenvaihtajamme.
2: Haloo, haloo. Onko, onko tohtori Lahdemmäkeen äh, saatu yhteys?
4: Kyllä tunna, Mä olen täällä, missä valta on, eli eduskunta talolla tässä jyliillä portailla. Ja nyt kuitenkaan en ole kiinnostunut tuolla paraikaa käydyssä olevasta suurevaliokunnan kokouksesta, vaan vaihtoehtoisesta vaikuttamisesta. Täällä talon portailla nimittäin nähtiin kuukausi sitten, kun 500 aktivistia. Vastusti Israelin lukuisia siviili- ja lapsiuhreja vaatinutta hyökkäystä Gaasaan.
2: Niin, arvostus heille, jotka viitsivät yrittää, mutta ei jotenkin kuulosta paljolta. Tohtori, onko tollaisella kansalaistoiminnalla Suomessa joskus mukaan pystytty vaikuttamaan kansainvälisiinkin kysymyksiin?
4: On, on. Siis hyvä on Etelä-Afrikan apartheidin vastainen kansainvälinen liike. Suomessa auto- ja kuljetusalan eli AKT pani vuonna 1985 Suomen ja Etelä-Afrikan välisen tavaraliikenteen kokonaan poikki. Se vaikutti lopulta Suomen hallituksenkin toimiin ja vaikka tällaiset pakotteet on aina hidas vaikuttamiskeino, niin Etelä-Afrikan tapauksessa ne lopulta kyllä osaltaan vaikutti siihen, että apartheid sitten lopulta kaatoi, kun ensin taipuivat hallitukset ja sitten Otto Donneri lainatakseni pankkiirit katumaan kai ryhtyivät
2: kauppojaan. <totikin> <totikin> Aivan. Rotusortohallinto romahti painostuksenkin myötä, mutta Dokventjusin poliittinen kirjeenvaihtaja tohtori Lahdenmäki, olisiko nykypäivänä mahdollista jollain vastaavalla tavalla saada esimerkiksi Israel noudattamaan YK päätöslauselmia?
4: Niin, tota, jos just tarkoitat kansainvälistä solidaarisuutta, niin kuin tässä etelä tapauksessa, niin jossa siis ammattiyhdistysliike muun muassa oli keskeisenä vaikuttajana, niin, niin Suomihan on Israelin suhteen siten erityisessä asemassa, että, että Suomi on vuosikymmenet vienyt sinne aseita, ja, ja suomalaisia aseita valmistetaan lisenssillä myös Israelissa. Eli nyt periaatteessa voisi ajatella, että vaikka joku metalliliitto voisi panna Israelin boikottiin, ja Tietysti AKT on, on aina vaikutusvaltainen, mutta Auliike liike on riippuvainen jäsenistään, eli, eli siitähän jäsenistä se on kiinni.
2: Niin mikä, mikä, mikä sitten estää ö, tällaisen tapahtumisen nykyään? Siis, miksei esimerkiksi ammattiliittojen jäsenet ja johtoa ja suoran toiminnan tukea maailman sorretuille?
4: Suomessa aktivismi on minusta vielä marginaalisempaa kuin monessa muussa länsi-Euroopan maassa, mutta... Samalla sitten yhteiskunnassa korostetaan nykyään koko ajan tämmöistä yksilön vapautta ja, ja tota, sillä tavallaan saadaan myös huijattua. Tällaiset joukkovoimaa vaativat asiat, että, että ne onkin niin kuin tavallaan yksittäisen kuluttajakansalaisen vastuulla, joka ei sitä vastuuta pysty kantamaan. Mutta sitten tässä apartheid-israel-vertauksessa on kyllä vielä sellainen seikka, että sellaista yksimielisyyttä kuin apartheidin vastustamisessa oli aikoinaan, niin on vaikea kuvitella mihinkään nykyiseen tilanteeseen. Ja sitten valitettavasti näissä gaasamiekkäreissä on nähty, niin se on ollut mukana myös tämmöisiä ja kusipäitä sitä asiaa sotkemassa.
1: Tässä siis raportoi poliittinen kirjeenvaihtajamme tohtori Ari Lahdemäki suoraan eduskuntatalolta. Kiitoksia. Niin, kansainvälinen solidaarisuus, joka on siitä parhaimpana esimerkkinä pidetään todella konkreettisena esimerkkinä, jota Jani Leinonen täällä Doc vieraana studiossa oleva kuvataiteilijakin peräänkuulutti. Sillä on nähty konkreettinen esimerkki, jossa on vaikuttamisella ollut, ollut voimaa ja, ja seurauksia konkreettisia sellaisia. Eli, eli hallitus kaatui joskin hyvin pitkään kansainvälisen painostuksen johdosta. Boikotit. Ne on mielenkiintoinen juttu, josta voitaisiin puhua lisää, mutta tiesittekö tunnoja Jani, että tai hyvät kuulijamme siellä vastaanottimien taikka nettilähetyksen ääressä. Tiestäkö, että mistä boikottitermi on peräisin. Se on siis lähtöisin 1800-luvun lopun Irlannista, jossa tämmöinen joukko paikallisia maatyöläisiä, ryhtyi protestoimaan suurmaanomistajaa Charles Cunningham boikottia vastaan, koska tämä mies kohteli erittäin huonosti työntekijöitä ja oli todella kehnot työolot. Ja nämä siis kieltäytyi porukalla työskentelemästä tämän jaarlin boikotin pelloilla ja tuottamasta hänelle mitään tuotteita myöskään. Ja näin sitten kävi, että boikot käytännössä eristettiin tästä paikallisesta yhteisöstä ja hän joutui lopulta jättämään tämän kartanonsa. Eli tilansa. Tässä siis oli onnistunut maailman ensimmäinen onnistunut boikotti, tai josta tämä koko homma on saanut nimensä. Oletko tehnyt koskaan jollein boikottitaidetta?
3: En ole. Mutta tota, siis boikotissa on, ne on niinku kahtalaisia. Kuluttaja-boikotit. Niin kuin, yksit, mä oon ihan samaa mieltä, että yksittäinen kuluttaja ei voi vastata niistä asioista, mitä se törkyyritys yritys tekee, tuotantoketjussa rikkoja ihmisoikeuksia ja sun muita. Mutta aika usein nämä yritykset näin virpesee näitä faktoja, että siinä vaiheessa kun ne jää kiinni jostain ihmisoikeusloukkauksista, vaikka nyt esimerkiksi, että tehtaissa niin kuin, vaan kuolee ihmisiä ihan sen takia, että ne saa tuotteensa halvalla tuotettua, niin aika usein ne vaan vaihtaa maata. Ja se ei niinku ole ratkaisu mihinkään, ne ei yritä kehittää siellä sitä niinku järjestelmää yhtään, että ne nostais palkkoja tai työturvallisuutta parantaisi tai päinvastoin, vaan ne vaan ilmoittaa, että okei, me ei tehdä nyt Rilankan kanssa mitään duunia, me vaihdetaan nyt toiseen halpaan maahan. Ja, ja. se taas kestää jonkin aikaa ennen kuin, ennen kuin tota sitten taas saadaan selville, että samanlaiset olosuhteet on siellä toisessa maassa.
1: Eli tämmöisen yksittäisen kuluttajan on kuitenkin vaikea
3: todellisuudessa niin, vaikuttaa tai pitäisi olla niinku... Siinä pitäisi olla va- vastuu myös siitä, että et nimenomaan et ne ei lähde sieltä, vaan että ne jäisi kehittämään. Että et niiden pitäisi sitoutua kehittämään sitä järjestelmää ja jos ei se nyt onnistu, sit, jos ne on niin paskia siinä yritykset ja tuotantopäässä, että ne ei suosta tekemään mitään, niin sitten ne lähtisi vasta pois. Mutta, tota, mutta esimerkiksi on suosittelee nimenomaan sitä, että nyt kun tämä tota, se jäi kiinni näistä pirkan, pirkan ananasmehujen tuottamista. K-ketju k- 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 niin, tota, niin kyllähän ne, siis jo, ne, ja ne, oikeasti, se oli, ne teki hyvän teon sillä, että ne oikeasti sitoutu siitä varten, että ne oikeasti kehittää sitä siellä päässä sitä toimintaa, eikä vaan niinku vaihda paikkaa. Joo, tässä on mielenkiintoinen
1: poliittinen kirjevaihto. Me tohtori Lahdenmäki viittasi esimerkinomaisesti Israelin hyökkäykseen Gaasaan ja pohdiskeli, että missä ovat kansainväliset solidaarisuuseleet semmoiselta isoilta kansalaisjärjestöiltä ja, ja liitoilta. Mielenkiintoinen kuitenkin yksi mielenkiintoinen uutinen tähän teemaan liittyen on tullut äskettäin palveluilla ammattiliittoon kertonut, että Tanskalais-brittiläinen jätti G4S, joka Suomessakin toimii laajasti, on, on siis jättänyt uusimatta semmoiset sopimuksensa Israelissa, jotka tukee Palestiinassa olevaa miehitystä. Eli tämä G4S on myynyt palveluita aika useille vankiloille, muun muassa tämmöiselle pahamaineiselle oferin vankilalle miehitetyllä länsirannalla, jossa, jonne lukitaan palestinalaisia ilman mitä oikeudenkäyntiä tai syytettä. Ja Israelissa se G4S työllistää 8000 ihmistä. Sekä Israelissa että miehitetyssä Palestiinassa. Ja nyt sitten firma on päättänyt lopettaa tämmöiset miehityskoneistoa suoraan tukevat sopimuksessa kolme vuoden kuluessa. Ja tässä tarkemmasta laajuudesta ei ole vielä tietoa, mutta se ei johdu siis moraalista. Ei siitä, että ajattelee, että väärin, vaan ihan siis kylmästi rahasta. rahasta. Kyllä, eli yhtiö on saanut selvityksen, että... Tota, että että tämmöinen laaja protestiliike on aiheuttanut sen, että ne ei uusia sopimuksia muualla. Esimerkiksi Melinda ja Bill Gatesin säätiö myi kokonaan, niillä oli 188, 38 miljoonaa euron osakesalkku tässä g 4 s ja siitä tuli huonoa mainetta heille tälle säätiölle, he päätti luopua siitä, sitten seurasi ongelmia. Oli se Helsingin yliopistolla kanssa
3: kyllä, kanssa? Kyllä,
1: kyllä. Helsingin yliopistolla on, on, on ollut sopimusta kyseisen vartiointiliikkeen kanssa, ja, ja tota, ö, myös etenkin nimenomaan apartheid-hallinnon yhä hyvinkin muistavassa Etelä-Afrikassa niillä on ollut Ja liittoja, siis nimenomaan eri maista on tullut. Kehi ja lakkauttanut sopimuksiaan. Britannia yleisradioyhtiö BBC antoi 100 miljoona euroa sopparin kilpailijalle ja niin edelleen. Oslo ja Bergenin yliopistot on lopettanut. Tämän kyseisen firma palveli. Tässä on nyt tämmöinen yksi esimerkki siitä, että nimenomaan tämmöinen joukkovoima, ei yksittäisten kuluttajakansalaisten voima, vaan joukkovoima on vaikuttanut asiaan.
3: Mutta tavallaan, siis firmoillahan ei ole aika harvoin on mitään moraalia, ensin ajatella rahaa varsinkin suurilla yrityksillä, kun siellä ihmiset katoaa. Niin tota, jes oh, hienoa, että yksittäisiin firmoihin kohdistetaan juttu. mutta koska tota, nythän on siis YK tällainen tavoite, että saataisiin kansallisia lakeja, jotka siis asettaisiin yritykset vastuuseen koko tuotantoketjunsa aikana, jotka siis esimerkiksi suomalaiset fir- firmat, niin eihän joudu laillisesti vastuuseen mistään, mikä tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella. Niin, missä alihankkijat hoitaa siitä? että niin. täällä ei tarvitse ikään kuin tietää mitään. Tyyliin nyt nämä tota ananasmehupakkaukset niin, niin tota, ei siitä mitään sanktioita. sitten toinen juttu on se, että siellä niin ku, tuotanto päässä näillä ihmisillä ei ole mitään oikeuksia, ne ei pysty haastamaan ketään oikeuteen siellä maassa. Niin tota, nyt on siis yk tavoite, että, että sekä niin ku, sillä uhrilla että sillä yrityksellä, joka rikkoa niitä, jos se on tiennyt niistä etukäteen ja sen on pitänyt selvittää ne, niin joutuisi oikeudelliseen vastuuseen. Ja tämä on niin ku, poliittinen projekti. Ja mun mielestä se olisi, että et mun aktivismin pitää erityisesti kohdistua myös siis politiikkaan. Että se ei olisi vain yksi yritys, jota tämä sitoisi Suomessa, vaan yhtäkkiä se niin sitoisikin kaikki firmat siihen, että ne joutuu kunnioittamaan ihmisoikeuksiin, mikä nyt ei ole ihan hirveän suuri vaatimus, keneltäkään koko niiden tuotantoketjussa.
1: Kyllä, kyllä. Eli, eli tota, aktivismi ja taide usein toki käyttää yksittäisten yhtiöiden symboleja ja logoja laittaa niitä uuteen kontekstiin ja herättää ihmiset ajattelemaan asioita. Mutta se on mielenkiintoista, musta on se, että kyllä meillä täällä aika selkeästi annettuna otetaan nämä yritysten roolit tilanteessa. Tähän viittaa myös Jeesmen, että kun he on esiintyneet jonkun firman tiedottajina tai edustajina, niin heihin suhtaudutaan hyvin kunnioittavasti. Heiltä ei ole kysytty kovinkaan pahoja kysymyksiä. Ikään kuin oletetaan, että yritys toimii... toimii omien lainalaisuuksiensa mukaan, eikä sitä hirveästi tarvitse kyseenalaista. Sä oot kaapannut Ronald McDonaldin, eli McDonald's pikaruokaketjun mainoshahmon. Pari vuotta sitten siitä syntyi suuri kansainvälinen polemiikki myös siitä. Nappasitte sen ja veitte, veitte tota vangituksia, teitte siitä videon ja, ja monenlaisia julkilausumia. Ja lopulta sitten dekapitoitte, mikä tietysti nykyistä
3: tapahtumivalossa on vielä jotenkin hurjempaa.
2: Eli Food Liberation Army. Eikö näin ollut?
3: Joo, perustimme järjestön nimeltä Food Liberation Army, joka tietenkin niin oli vakavalla asialla, mutta olihan siinä jonkin verran myös huumoria mukana.
2: Se sai aika absurdit mittasuhteet. Eikö se ollut toista kymmentä
3: poliisia lopulta, jotka tuli pidättämään? Joo, ne teki siis ka- kahteen paikkaan kotietsinnät ja mä olin tietenkin toisessa tehnyt.
2: Mitäköhän, jos jostain yksityiskodista olisi äh, varastettu patsas, olisiko tullut. K- 20. <tos> swat-tiimiläistä etsimään sitä patsasta.
3: Ei siis kyllähän poliisi ihan sanoi, että jos ne tietäisi, että joku, jonkun polkupyörä on jonkun tietyn kodin sisällä, se olisi varastettu, niin kyllä ne tulisi sen hakea samalla lailla. <tos> <tos> ehkä nyt ei ole noin paljon jengiä mukaan. Mutta.
1: Niin, mielenkiintoista kuitenkin on, että sitä rikosta on ryhdytty selvittämään aika aktiivisesti. Hienoa tietysti, että rikoksia selvitään, mutta kyllä tietysti jotain pistää miettimään. Niin, no, no siis en en varastanut en... muutaman sadan euron arvoisen patsaan jostain ravintolasta, ja nyt sitten siitä tulee kansainvälinen ilmiö, niin se jälkeen siihen niin oikeasti, mun mielestä kyllä poliisiasemalla, kun siitä tehdään rikollisuus, niin pitäisi sanoa, että juu, juu oo oh, selväpä, napata ne että tässä on muutama tavallisen ihmisen asiakin tässä ensin, että eiköhän niin kuin mietitä niitä, eikä ruveta. Onko siinä käytetty esimerkiksi televalvontaa, internetvalvontaa tai jotain muuta tutkintaa, tiedätkö? Ei, ei, sitä mä en tiedä. Niin, mun mielestä on erittäin mielenkiintoista, mielenkiintoista. mitä se kertoo meidän yhteiskunnastaan, hyvät ihmiset, vastatkaa kommentteilla Twitteri. Risuota Doc Ventures, Facebookissa yle.fi kautta. löytyy kaikki linkit ja tietenkin myös Shoutboxissa yle.fi kautta puhe. Ja täällä muuten joku kommentoi shoutboxista että Jani Leinonen rupesi hiukomaan Big Mac heti, kun näin Ronaldin kaappausvideon. Saat itsekin McDonald's ruoan ruo- ruo- fani ollut, Joo,
3: joo, Ja en mä tiedä. Siis monihan tietenkin katsoi, että tämä on joku viherpiipertäjien ja viherterroristien teko. Mutta harva... Varmaan kuunteli, mitä siinä sanottiin siinä manifestissa ja sehän lähti siitä, että me rakastetaan hampurilaisia, mutta me ei enää kestetä sitä, miten huonosti ne tehdään. Ne maistuu hyvältä ja... Muuten, muuten kaikki on kohdallaan, mutta se epäekologisuus ja se epäeettisyys, mitä siellä taustalla on, niin, niin tuota, siitä halutaan luopua. Ja periaatteeseenhan siinä tämä FLAhan siis kysyi ainoastaan McDonald'sista kahdeksan kysymystä, jotka niin oli ihan normikysymyksiä, minkä jokaisen yrityksen pitäisi pystyä vastaan niiden niin kuin, just ihmisoikeuksia kunnioittaviin toimintatapoihin tai jotka ei kunnioita tai ekologisuuteen tai eettisyyteen, Et ei siinä ollut siis mitään sisällöllisesti ja siellä ei ollut mitään radikaalia. Se muoto saatto olla ja tuntuu, että ehkä niinku artivismin niin voimakkaan keino on se, että, että pystytään muotoille sellaisia muotoja, että ihmiset kattoo niitä ja ihmiset hämmentyy ja ne kiinnostuu niistä. Ja esimerkiksi kun me kuvattiin sitä panttivankin videoa, niin sehän oltaisiin kuvattu jotain sketsiohjelmaa, että siellä repeiltiin ja jouduttiin lopettaa se niin kesken monta kertaa, kun näyttelijät ei pitänyt pokkaa. Mutta sitten kun se tulee ulos, niin se näyttikin yhtäkkiä niin helvetin vakavalta, että poliisikin joutuu ikään kuin reagoimaan siihen yli. Koska nyt todennäköisesti varmaan ajattelivat, että siellä voi olla taustalla jotain vakavampaa. Vastasko McDonald's mitään teille koskaan? No siis ne vastasivat, että ne ei neuvottele ei terroristien vaan rikollisten kanssa. (laughs) Okei, <laughs> okei <Okay, okay, laughs> Että oli okay. mautonta niiden mielestä Ne ei halunnut siis lähteä millään tavalla vaan. Ne Me itse saatiin tota, Me lähdettiin tää Scoopi ensin yhdelle toimittajalle anonyymisti se oli saanut sovittua sitten toimitusjohtajan kanssa haastattelua mutta siinä vaiheessa kun ne oikeastaan on totta, tää koko juttu, niin toimitusjohtaja oli peruuttanut sitä haastattelua ja, ja sanonut, että ei ne halua olla missään tekemisestäänkaan niin Mutta
2: siis Ronaldin pää lopulta
3: katkaistiin giljotiinissa. No joo, sekin me oltiin nösselti ja me ei haluttu rikkoa heidän omaisuuttaan ja tehtiin sitten kipsikopio siitä. Tota, patsaasta. Se tietenkin myös sen takia, että se katkee se kaula vähän helpommin sille ja onnettomalla giljotiinille. Ja tosiaan me maalat, me vaan tehtiin siis ihan täysin samannäköinen siitä kipsikopista.
1: Eli Ronaldo on siis elossa?
3: No, Ronald on elossa Mahtavaa. No, Tarinalla
1: on onnellinen loppu, symboli, symboli mutta kyllä tämä erittäin mielenkiintoisesti pistää pitkään mietityttään. Pisti silloin pistää edelleenkin se, että miten tärkeitä joidenkin symbolit voivat olla. Muka tässä yhteiskunnassa, vaikka meillä kuvittelisi olevan aika paljon tärkeämpiä asioita. Hepa kysyy täältä shoutboxista, nimerkki AV kysyy, onko Jani ikinä tehnyt virhettä, Eli oletko puolustanut tai vastustanut toisaalta jotain asiaa, jota
3: myöhemmin on ei olisi pitänytkään tehdä. Siis totta kai, eikö me olla inhimillisiä kaikki? Öö, siis en ole varmaan tiennyt asioista tarpeeksi ja on puolustanut asioita, joita ei ehkä olisi pitänyt puolustaa.
1: Haluatko nostaa jotain esille? Mitä sä, kadutko sinä jotain sun teosta? Minä vaan
3: varmaan aktiivisesti unohtanut jotain. Siis mähän tein aika paljon opiskeluaikana tällaisia projekteja, missä ne oli niin kuin taidetta, taiteesta. Minä ihan tyytyväinen niihin juttuihin, mutta en mä ikinä enää niitä tekisi. Että, että, ja kyllähän, ja sitten Sakkisen Riikon kanssa aika paljon, koska me haluttiin myös aiheuttaa omituista hämminkiä sillä, että me esitetään... Tota, äh, tällaisia oikeistolaisia bisnestaiteilijoita, niin tota, se on ehkä sellainen, että mä... No, tiedät, no vähän oikeastaan, että Jesmenhän tekee sitä samaa välille, että ne esittää yritysmiehiä ja, ja sitten kaikki menee läpi ja sitten vasta myöhemmin paljastuukin, että ehkä täällä olikin jotain muuta taustalla.
2: Saitte mutki, tai aikoinaan ukotettu mutki hu- hyvin. Mä todella pidin sua niin kuin... Vahvasti oikeastaan taiteilijana ennen kuin ymmärsin, mistä on kysymys. Mielenkiintoista täällä ö, paljon puhutaan ö, shoutboxista, Shoutboxissa Jeesustelusta ja senpä takia onkin aika mennä kaupallisiin
0: tiedätteisiin. Tämän ohjelman sinulle tarjoaa apaatia. Luonnollisesti. Asioille ei kannata tehdä mitään.
2: Juuri näin. Asioille ei kannata tehdä Koskaan mitään,
1: koska se on aina Jeesustelua. Kyllä, siitäkin huolimatta Arna Grim, Grim kysyy Twitterissä hashtagillä Doc Ventures. Doc tämän viikon teema pistää miettimään, voisinko juuri minä tehdä jotain muutakin kuin maksaa veroni ilolla. Niin, hyvinvointivaltionkummit.fi, siellä on siis päivän tai tämän viikon aktivismimme käynnissä. Haluamme muistuttaa siitä, että Suomessa on jo olemassa suhteellisen tai ainakin käytettävistä valikoimista meidän ymmärtääksemme oikeudenmukaisin, demokraattisin, tasapuolisin, avoimin ja kenties myös parhaiseen asiantuntijatietoon perustuva tämmöinen lahjoitus- ja hyvän Se on nimeltään verotus. Eh, mutta voisiko jotain muutakin tehdä kun vain luottaa siihen, että valtio hoitaa? Mitä, mitä ajattelet, Jani Leinonen, miten yksittäinen henkilö sun mielestäsi voisi parhaiten olla aktivisti?
3: No, meillähän annetaan aika vähän keinoja tai tavallisille ihmisille annetaan aika vähän keinoja vaikuttaa yhteiskuntaan, että piirtein, niin äänestäminen, mikä on muuttunut hyvin absurdiksi nykyään, koska puolueet on hyvin lähellä toisiaan ja ideologiset erot on tota, hyvin kapeat ja, tota, ja sitten toinen on jotenkin joku mieleosoitus. ja ä, sitten on yrittänyt tuoda vielä tämän kansalaisaloitteen tähän rinnalle vähän ja sitten Saadaan sitä olla poliittinen aktiivi myös puoluejärjestelmässä, järjestelmässä, jos haluaa. haluaa tota. mutta, mutta aika vähän meillä on oikeastaan keinoja vielä toistaiseksi niin kuin tehdä mitään isoja kansalaiskampanjoita, joilla saataisiin lakeja muuttumaan. Koska tota, mä veikkaan, että se on myös poliittisen järjestelmän tarkoitus, että ei kansalaisilla olisi ihan hirveän paljon valtaa näihin asioihin. Tietenkin siis toinen äärilaito on se sveitsiläinen Swiss-Swiss-demokratia, eli siellä niinku kaikesta äänestetään sitten kansanäänestyksessä, missä on tietenkin riskit siihen, että sitten kaikki on sellaista populistista höttöä, että kaikki isoiden huutavat puolueet usein äärioikealla siellä, niin ne saa sitten niinku kantonsa läpi, koska ne pelottelee kaikki ihmiset sinne vaaliuurnille ää, ää, äänestämään. Niin, täällä on tota, myös tästä ollut paljon
1: keskustelua tänään, tänään sosiaalisessa mediassa, että Onko tässä nyt kyse vaan tämmöistä eliitin, että eliitti toisaalta täällä puhuu kauniisti jostain aktivismista ja artista ja toisaalta toinen eliitti tuolla vaan suhmuroi itselleen etuja ja vähentelee verojansa ja köyhä kansa ei pysty tässä kuitenkaan yhtään mihinkään. Et... Onko tässä, onko, tässä, onko tässä nyt vaikkapa tässä meidän hyvinvointivaltion kummit.fi-hankkeessa, onko tässä kysymys kuitenkin sitten uuden ajan aktivismissa, joka nyt toimii vaikka verkossa, niin kuin tänään on nähty. Meillä on kuitenkin jo siellä yli 5000 ihmistä lähtenyt mukaan, näyttää siltä, että ihmiset todella haluaa sanoa tästä asiasta, jota haluaa olla tämän hankkeen puolella. Niin kuin suuri osa suomalaisista on, haluaa maksaa enemmänkin veroja, jos sillä varmistetaan hyvinvointivaltion palvelut. Mutta onko tässä kysymys vain siitä, että kellä on ne parhaat taiteilijakaverit, loistavimmat sosiaalisen median osaajat, graafikot ja muut, jotka pystyvät luomaan tämmöisiä menestyviä kampanjoita ja saamaan oman äänensä kuuluville tässä maailmassa nykyisin. Onko tässä, et, 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 onko ne todellisuudessa edes niin kuin... Heikoimpien puolella.
3: <laughs> niin, siis onhan tämä, on, on ihana kampanja, mutta onhan tämä siis helppo allekirjoittaa ja, ja, ja mukavaa. Ja ei vaadi sulta kauheasti tämä tota hyvinvointivaltion kummit. Mikä mun mielestä on aika monissa tilanteissa se ongelma, että yritetään tehdä asiat ihmisille helpoiksi. Että lahjoita tästä nyt te Afrikan nälkään näkeville nyt jotain, niin sitten, sitten sun ei tarvitse tehdä mitään. ja se On tällaista omatuntapesua. On tuota Jussi Niin, nimenomaan. Että, että yhtäkkiä kun se, se kolikko sinne kilahtaa, niin sitten sä et ajattelekaan enää mitään sen jälkeen. Sä et yritä olla poliittisesti aktiivi puhua sun jollekin edustajalle tai lanseeraa jotain isoja kampanjoita tai lähteä mukaan muuttamaan isompia asioita, vaan että Siinä helppoudessa sekä kuluttajapuolella että tällaisessa hyvän on se tosi suuri ongelma, että ihmiset ei ole oikeasti yhteiskunnallisia, vaan niille tarjotaankin tällainen, että nyt anna kymppini, sä oot nyt hoitanut tehtäväsi. Ja mun mielestä meidän pitäisi lähteä just vaikka miettimään isoja järjestelmäongelmia, että miten me täällä pohjoisessa rikkaassa, erityisen rikkaisvaltioissa nauditaan sitten halvoista tuotteista, jotka sitten orjatyövoimalla tuotetaan jossain muualla. Ja nämä on just, että, no tyyliin, että mistä me voidaan luopua sen eteen, että maailmasta tulisi parempi paikka. Että tämä on niin kuin eläkefirma se ensimmäinen kysymys aina siihen on, kun vaaditaan, että niiden pitäisi sijoittaa eettisesti niitä meidän, rahat, niin on se, että oh, joo, joo, totta me kannatetaan tätä niin eettistä sijoittamista ja vasta, niin halutaan ihmisoikeuksia kunnittaa, mutta haluatteko te, että teidän eläke pienenee? <hielä> Hyvä kysymys. Ja sitten se se keskustelu siihen, että me ei haluta, että meidän eläke vähän pienenee niin sen takia, että ihmiset oikeasti eläisivät ja voisi paremmin jossain muualla eikä tarvitsisi olla orjat työssä.
2: Niin täällä shoutboxissa kysytään so okay. <köhö>, oho, heti juuri Pimeeni, niin riku voi lukea sieltä. Some-aktivismi, some nyt jotain valoja päälle. Twitter-suosio ei vielä kerro todellista, todellista, todellista aktivismista. Sitten toinen, kukaan ei ole kieltänyt äänestämästä
1: vasemmistohallitusta Suomeen. Kokeilkaa edes. Mielenkiintoista. <köhö> Mielenkiintoinen pointti, samoin kuin täällä kysymys, kysymys joka aika usein esitetään, että, että miksi juuri tämä asia on tärkeää, eikä tuolla miljoona miljoonan muutakin. Miksi aktivistit eivät operoi Assadia vastaan, joka on nyt jo tappanut 10 000 lasta? Suhteellisuutta jua olisi syytä harjoittaa. Muistuttaa nimekin Tero, ja tähän voimme sanoa, että muuten ensi viikolla Dokventiossa käsitellään tätäkin teemaa, kun meillä on loistava elokuva Return to Homes, joka on siis... Aivan uusi elokuva suoraan Syyrian sisällissodasta etulinjasta kuvattu, hirvittävä elokuva ja toivottavasti herättää ajattelemaan juuri tätäkin esiin asiaa.
2: Niin, onko, 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 tämmönen, tota, onko aktivismi jollain tavalla niin kuin vasemmiston oikeus? Mitä on oikeistolainen aktivismi? Onhan sitäkin. Onko vai onko?
3: En mä oon kuullut. Tai siis se on. Tai on, on, on. tapahtuu se kaikki tuolla vallankulussa. On, onko iso? tämä lastensairaala projekti niin oikeistolaisaktivismi? Eikö, Eikö se ole? Se, tavallaan niin kuin, niin kuin Anne Berner, joka on siellä Perheyritysten liitossa, ajaa veronalentuksia, niin, niin sitten se ajaa tätä ihanaa Lastensairaalaa ja kerää yksityisiä isoja miljoonalahjoituksia sinne. Mutta fakta on se, että, että, että tota, lastensairaalaa ei rakennettu, koska ei ollut tarpeeksi verotuloa. Niin, eli niin samaan aikaan niitä oli kalvettu pois. Että mikä siinä on, että onko se, se että kun ei voikaan lähettää lehdistötietoja siitä, että nyt ollaan lahjoitettu iso summa valtiolle tällaiseen hyvään projektiin, tai että ei voida kohdistaa niitä rahaa johonkin, niin onko se se syy, että miksi ikään kuin yritysjohtajat inhoaa näitä veroja niin usein ja haluaisi niitä alaspäin? Ja, ja, ja sit toinen juttu on se, että siis hieno projekti lasten sairaan ja mahtavaa, että se saadaan rakennettua, mutta siinä vaiheessa kun mä sitten ja tota, alkoholistien parantolla niin kuin näin isolla tarmolla ja iloisesti koko Suomen kampanjana niin kuin tehtävän tai kerättävän sille miljoonia. Tai
1: vaikka mielenterveysongelmaista, jota muuten suomalaisessakin niin. aika monta on ihan, jos mietitään lääkkeiden
3: käyttäjien määrää. Niin. Tämä on niin kuin mun tämä, ja tämä on siis mun vaara tässä oikeistoaktivismissa se, että että Rupet sitten miettimään, että mihin, mihin valtio menee, jos jengi saakin päättää, että niin kuin, mihin ne laittaa niiden rahansa ikään kuin. Tämähän on siis ihan peruspalvelu. Tämä on niin sosiaaliturvaa, terveydenhuoltoa, että on lastensairaala. Ihan perusjuttuja, mitä pitäisi, pitäisi hoitaa. Sitten kun jengi saa päättää, että totta kai lapset on hy- hyvä asia siihen kantaa laittaa, mutta sitten eihän siellä, siellä voittaa just niin isosilmäiset söpöt, kodittomat koirat ja, ja tota, lapset. Että sinne menee sitten niin 29 miljoonaa tai 100 miljoonaa, mutta siellä on mielenterveysongelmaiset, kodittomat, rumat miehet, jotka ei saa penniäkään. Kohta,
2: kohta on seuraava kommentti, että Jani Leenonen on lasten vihaaja.
3: Oletko lasten vihaaja? <tos> en, en, <tos> ole. en, en rakastan lapsia. No Toivoisin, niin. että minulla olisi omia. Olen sinkku.
1: Tästä voimme keskustella muuten hei varmasti illalla illalla Vengeusin lähetyksessä lisää, joka tulee toki myös Yle-Areenaan. Jani Leenonen, kiitos tässä vaiheessa oikein paljon keskustelusta. Viimeinen kysymys. Meillä on Doc uh, Yes Man, Fix The World -elokuvan jälkeen. Ja sitä ennenkin studiossa mukana siis leffa kellarissamme buruttavia asiantuntijoita. Siellä on hyvinvointivaltion historia ja nimenomaan aktivismihistoriaa tutkinut Päivi Uljas sekä nykypäivän aktivisti Jasper Pääkkönen, joka tunnetaan parhaiten lohihankkeista ja ympäristöön liittyvistä kala talatalouden ja vesivoiman ja muiden ongelmien esiin nostamista. Heille nyt, Jani Leinonen, esitäpä kysymys, johon vastataan illan lähetyksessä.
3: No mä, mä tästä edellisestä keskustelusta olisi vaikka mitä ihanaa pitkää kysyttävää, mutta mä nyt vedän tällaisen lyhyen, lyhyen ihanan, että, että onko tölkkien kierrätys kympi lahjottaminen Afrikan näköville ja luomusuklaapatukan ostaminen tarpeeksi saamaan sinut tuntemaan itsesi tyytyväiseksi.
1: Erittäin hyvä kysymys. Kiitos Jani Leinonen osallistumisesta Doc Venturesin toisen kauden ensimmäisen lähetyksen ylepuheessa.
3: Oli ilo olla täällä.
4: Ylepuheessa.
3: Riku ja Tunna. Doc Ventures.